0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En vandaag ben ik de gast met Springvossen bij Arti. Arti wordt verbouwd. Maar we zitten hier in de presentatieruimte. De galerie eigenlijk een beetje. Met de, hier zo mooi, zo'n mooi lichtfontein naast ons. En tegenover mij zit Annabelle Binnert. Dankjewel Annabelle dat ja. je met me in gesprek had.
1: Dankjewel. leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. Jij bent een van de kunstenaars aan de ateliers, die nu terwijl we spreken nog een presentatie heeft, als dit uitgezonden wordt, net niet meer. Raamvertelling heet mm-hmm. de presentatie. En jij hebt daar werk in woorden, maar ook in objecten. Ja. Altijd ook wel met woorden. Mm-hmm. En in de centrale hal, in het trappenhuis, en in de ruimte recht tegenover het trapezium. meteen. Ja, ja klopt. Ja, je
1: loopt er als het ware naartoe. Ja, precies. Via mijn weg. De hele route.
0: Precies. En um, goed, dat gebeurt niet vaak bedenk ik me nu. Woord in beeldende kunst, in springvossen althans, mm-hmm. maar in bredere zin ook niet. We weten van het bestaan natuurlijk, maar je ziet het toch niet heel vaak. En oh ja, nog iets, een leuke mededeling. <laughs> dit is de 500ste uitzending van Springwassen. Dus toch nog, uh, mm. ook nog iets extra feestelijks. Annabel. Ja. Hoe begin jij met zo'n presentatie? Werk je echt naar een presentatie toe? Ga je schrijven of gebruik je al van alles wat je al genoteerd hebt, links mm-hmm. en rechts? En is dat heel erg verspreid?
1: Nou, dit is eigenlijk. De eerste keer denk ik, um, sowieso de eerste keer voor mij dat ik zoveel verschillende soorten werk bij elkaar kan tonen. En eigenlijk ook de eerste keer waar, er, uh, waar de presentatie ook teruggrijpt op werken die ik eerder heb gemaakt. Uh, omdat eigenlijk vrijwel altijd, en ook voor het grootste deel van deze presentatie, ga ik heel erg uit van de ruimte waar ik in ga werken. Uh, het is altijd heel erg ook op die ruimte aangepast. Um, En nu eigenlijk ook. En nu helemaal omdat het natuurlijk ook een presentatie is in in het gebouw... waar ik twee jaar lang heb doorgebracht in een studio en in een atelier. Dus het het kon ook bijna niet anders voor mijn gevoel dan om ook echt daar heel direct mee uh, in gesprek te gaan bijna. Ik vind het altijd voor de meeste tentoonstellingen waar ik aan werk... vind ik het ook altijd heel belangrijk om daar eerst heen te gaan en te zien hoe de ruimte eruit ziet. En dan te zien welke hoekjes of... uh, Nisjes of wat dan ook zich goed lenen voor. Uh, ja, een toevoeging van mijn hand. Ja. Uh,
0: yeah. Maar dat is iets. Dat is een nagedachte. In die zin, het is heel belangrijk, want ik mm-hmm. zie hoe belangrijk het is. Yeah. Omdat het samengaat. Ja. Yeah. Ik lees zo meteen wel wat teksten voor, natuurlijk mm-hmm. ook. En dan hebben we het ook wel over de omgeving waar het in yeah. is geplaatst. Maar die teksten, die bestaan dan al, of niet?
1: Nee, nee, ik schrijf het echt. niet letterlijk op de muur, maar ik stem het volledig af op de muur. Uh, Ik vind het heel erg moeilijk om te schrijven op een gewone lege witte pagina. Ik heb het echt nodig om eerst ergens heen te gaan. Dus in dit geval uh, dacht ik, oh, het lijkt me heel mooi om iets in dat trappenhuis te maken. En dan bedenk ik van, oh, ik wil bijvoorbeeld een zin die uh, een kwart van dat trappenhuis vult. Dus dan heb ik ook al een soort van hoeveelheid woorden of letters in mijn hoofd die daarop zou passen. En dan pas... Begint het schrijven. Dus het is echt op de ruimte afgestemd. Of er is bijvoorbeeld één tekst op de muur geschilderd. die helemaal van de ene wand naar de andere wand gaat. Dus dan weet ik ook van: oké, okay, daar heb ik een vrij lange zin voor nodig. om die op te vullen. Dus het is eigenlijk dat schrijven is ook al een heel fysiek proces.
0: Is het ook zo dat, je dat, uh, dat het niet zozeer een hindernis is. als wel een hulpmiddel? voor Nee, je? het
1: is voor mij echt, echt een hulpmiddel, inderdaad. Ja, dat ik echt weet van: oh ja, oké, okay, zoiets ongeveer. Ja. Uh, ja.
0: In de hal, op twee pilaren. Drie zelfs. Drie zelfs. Ja. Inderdaad. ja, inderdaad ook eentje aan de binnenkant. Ja, klopt. Ja, mamble. Mm-hmm. Mutter. Mm-hmm. En de derde. Murmur. Murmur, dat was het. Ja. ja. En dat is in letters die ja, bijna lijken op een anamorfose. Mm-hmm. Ja, je, klopt. je ziet vormen, ja. maar je ziet niet direct letters. Ja. Dat is best knap. Want als mens die geleerd heeft te lezen... Mm-hmm. Als je iets in het straatbeeld op de fiets hier naartoe... en ik zie iets, dan voordat je door hebt, heb je het al gelezen. Ja. He, dus kennelijk haken onze ogen daaraan vast. Mm-hmm. En het is nog niet zo gemakkelijk, denk ik, om iets leesbaars te maken... Mm-hmm. dat tegelijkertijd ook in ieder geval in eerste instantie, in die glimps... dat zich als beeld presenteert. Ja. Maar goed.
1: Ja, ja nee, klopt. Ja, ik wilde graag dat het werk in de hal en in het trappenhuis een soort van crescendo zou vormen... naar de grote ruimte toe waar dan al mijn werk in was. Dus dat het als een soort van... als een geluid wat aanswelt, had ik heel erg in mijn gedachten. Um, dus voor dat eerste werk wat je zou zien bij Binnenkomst op die pilaren... wilde ik heel graag een tekst die um, ja, niet te luid zou zijn. Maar een ges- geschreven taal heeft natuurlijk niet echt een volume. Dat is net hoe je het zelf leest in je gedachten of hoe je het uitspreekt. Dus ik heb daar veel over nagedacht van hoe kan ik... Um, zorgen dat de taal wel aanwezig is en nog steeds leesbaar. Want dat vind ik altijd wel belangrijk. Dat als je het wil, dan moet je voor mij kunnen lezen wat er staat. Maar dat het zich niet meteen zo ban tegen je uitspreekt. Omdat je inderdaad, er is inderdaad niet... Uh, vooral met een korte tekst heb je niet echt een keuze in of je het gaat lezen of niet. Dus daar wilde ik een beetje mee spelen. En dat had natuurlijk bijvoorbeeld ook gekund door de tekst heel klein te maken. Maar dat gebouw van de Athenis... Vraagt voor mijn gevoel niet echt om een hele kleine tekst, ja, omdat hall, het zo die zeker die hal die is zo groot en gigantisch. Uh, en een vriendin van mij die moet altijd een beetje lachen als ze in het gebouw, is. ze zegt van ja, het is net alsof er een normaal huis was en alsof iemand dat zo heeft uitgerekt. Uh, en omdat alles zo hoog is daar, het is extreem verticaal. Um, die ramen zijn zo heel gek lang hoog en die pilaren zijn ook absurd hoog eigenlijk. Um, en eigenlijk is met die tekst een beetje hetzelfde soort iets gebeurd. Die is, die is ook een soort van, ja, een soort van uitgerekt, uh, uitgerekte vorm gekregen. Ja, daar sta
0: jij in je woordensculptuur ja. op een stellage ja. in te pikken, ja. als het ware. Ja, ja, In precies. gedachten. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja, dus ik dacht, het lijkt me mooi als het niet te aanwezig is. Maar er zijn bijvoorbeeld twee die allebei aan de binnenzijde van een pilaar staan. Dus daar kan je dan tussen staan. En ik dacht, oh, het lijkt me mooi als je dan voor je gevoel ook een soort van inge ...drukt wordt tussen die twee teksten... ...die zo helemaal boven je uit
0: Ja, en wat ook mooi is natuurlijk... ...in die hal waar je een slechte akoestiek hebt... Mm-hmm. ...en als het wat drukker is... ...zoals ja. bij de opening... Ja. ...dan hoor je inderdaad... Ja. ...allemaal flarden... Mm-hmm. ...en geroezemoes... Ja. ...vertekeningen... Ja. En, ...en opgebroken... Ja. Uh, ...woorden en vervliegende woorden... ...zoals je eigenlijk ja. zelf ook aangeeft ja. natuurlijk. Dus in die zin... ...is dat ook heel erg... Ja,
1: ja, klopt. ja dat, dat heb ik inderdaad ook heel erg in mijn hoofd gehad, zo dat binnenkomen bij die tentoonstelling en dan vooral met dit soort tentoonstellingen ook zo'n bepaald soort onrust van oké, okay, waar, waar ga ik naartoe? Hoe zit Zo'n soort, ja, geroezemoes. Uh, ja, soort van, zo'n soort geluid of zo, zeg maar, gevoelsmatig klopte dat heel erg met die plek in het gebouw. Ja. Uh, en dat heb ik bijvoorbeeld met het werk in het trappenhuis heb ik op een andere manier heb ik ook heel erg mijn ervaring van het gebouw daar uh, in zitten. dat, dat... Voor de mensen
0: die het gebouw uh, niet zo goed kennen of niet zo goed herinneren. Dus je hebt dan die die grote entree. -hmm. Uh, Het is helemaal uh, symmetrisch. Je komt in die grote hal uit. Dan heb je een monumentale trap voor je. En dan heb je een plateau -hmm. tegen de buitenmuur. En boven dat plateau, dat Bordes, dan ben je halverwege de trap. Daarboven heb je drie langgerekte ramen en dan krijg je dus de pandanten tussen die ramen en naast de ramen wit gestukt en daar heb jij in het zwart dus uh, een aantal zinnen neergezet en een aantal zinnen ik zou eigenlijk moeten zeggen strofes. en en die aantal zinnen die vormen samen een gedicht ja En je had het over een crescendo, -hmm. en ik kom binnen, en dat is zo. Maar er gaat van alles weer klinken in mijn hoofd, maar het was bij mij ook zo, dat datgene, en ik zal het zo voorlezen wat daar staat, dat bleef ook bij me. En en ik bleef voortdurend ook vragen, ook toen ik in 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 de grote ruimte stond, waar je andere werk te zien is, toen bleef dat toch nog doorgaan En ook later nog op terug op de fiets. Mm-hmm. Dus er is, je hebt echt een... Um, in dat trappenhuis. In dat werk in het trappenhuis. Heb je een enorme ruimte gecreëerd. En die ruimte. Dus yeah. Die dan... Wat mooi. Dan wat zijn fijn. wegvond in yeah. mijn hoofd. Maar dan nu. Yeah. Die paar zinnen. Dat gedicht. Again. A morning falls. A page turns. A night falls. Again, a poem is shadowed. Ja, ik zal het nog een keertje voorlezen, voor mensen die horen dat natuurlijk en die zien het niet, en dan is het toch moeilijker om daar grip op te hebben. Again, a morning falls. A page turns. A night falls. Again, a poem is shadowed. En wat zo interessant is, dat vond ik toen ik het voor het eerst las, is in eerste instantie denk je, er worden hier wat clichés met me gedeeld. Ik moet nou me inhouden om niet een enorme analyse los te laten en een, ges- het. En een gesprek ja. met je aan te gaan. Nee, maar dat is voor de luisteraar minder leuk ook, denk ik. Maar ik zal mijn eerste indruk wel geven in ieder geval. En dat is dat het net lijkt alsof er allerlei clichés met me worden gedeeld. En die clichés die zijn zo geplaatst dat je ziet dat ze dat crescendo ook weergeven. Want het lijken net als je zo, de frases die zijn verticaal geschreven, dat heb ik ja. nog niet gezegd, behalve de again en de ja. Niet, die zijn horizontaal aan de bovenkant, maar alle andere strofes, die zijn allemaal ja, verticaal. Die volgen dus eigenlijk de, het raam. Die volgen het ja. raam en ze vallen als het raam. Ja. ja, ze volgen
1: ook. het raam en ze volgen ook. Uh, de trap. Exact. Dus exact. Eerst dus, dus, is het laagste en dan het Dus het is budget. net als elke ja.
0: crescendo, Als er een lage noten... en dan ja. elke strofe ja. is weer in een hogere um, vlak ja. geplaatst. En die eerste indruk is dus: ik word geconfronteerd hier met een aantal clichés: morning falls, page turns. Nightfalls, het lijken idiomatische uitdrukkingen, -hmm. dat zit aan elkaar vast, maar dat klopt niet helemaal, dat wringt een beetje, want een page turns, dat is daar actief, in actieve vorm, maar een page is turned, wordt omgeslagen, dus dat is al gek, dus dat... Dus je begrijpt daarom al niet precies wat daar staat. En dan krijg je, again, a poem is shadowed. En dat wordt dan gepresenteerd ook, als zo'n mm. cliché. Ja. Yeah. Maar het is geen cliché. Mm. En, dan, ja, en dan begint het spel, als het ware. En dan, ga je, dan zie je het trio van die eerste strofes Die breng je een relatie met uh, ja, de finale. Hè? Again, a poem is shadowed. Maar a poem is shadowed, dat vraagt op zich al zoveel aandacht. En dan... Gaat het ook nog weer die relatie aan met die, al die andere zaken en met wat er op de pilaren mm-hmm. werd yeah. geschreven? Um, ja, er zit een hele wereld in, als het ware. En uh, is dat iets wat daar dan ter plekke in relatie met die architectuur ontstaat? Of is het iets wat je al geschreven had in de relatie met mm-hmm. andere werk? Want ik denk wel dat die relatie yeah. er is en dat het als het ware samen geschreven is.
1: Ja, yeah. um. Nee, het is echt geschreven voor het raam. Het was er echt nog niet voordat ik het plan oppakte om iets met die ramen te doen of met dat trappenhuis. En het grappige hiervoor over deze tekst is eigenlijk ook dat het ook heel anders is geworden dan ik bedoeld had. Want ik had heel erg de, uh, thema's in mijn gedachten steeds waar ik in de grote ruimte mee aan het werk wou. En ik dacht, oh ja, dan wil ik iets schrijven wat daarnaar opbouwt. En dat het dan een soort van eenlopende zin is, van de, bij als het ware, van de gang naar die ruimte en dat, toe.
0: Dat introduceer ik dan nu ook eventjes. Dit ja. is dan, dus, dus een kamerscherm, ja. centraal in de ruimte, ja. net voorbij het midden. Ja. Maar wel ja, helemaal geplaatst centraal mm-hmm. voor dat prachtige raam. Ja. Dat prachtige venster, dat hoge venster. En dit horizontale gebogen kamerscherm -hmm. in rood en blauw purper een beetje -hmm. daar kijk je op en dan zie je guest -hmm. staan in schuine letters, cursief iets zwevend zou je kunnen zeggen, en je ziet ook al de suggestie van iets anders en in eerste instantie denk je, oh er staat twee keer guest, -hmm. dus één keer aan de ene kant, en het is diafaan dus je je ziet het licht erheen komen, je ziet ook de letters aan de andere kant En daar staat ghost, kom je dan achter. En dat is dan omgeven ook met andere zinnen die aanduiden. We komen zo terug bij -hmm. waar je net was, maar dan hebben mensen een beetje een idee van een geheel. Omdat je je verweest naar het geheel. En zie je dat de ruimte ook als een soort uh, bewaarplek -hmm. wordt gezien. En misschien wel als uh, bezield. Met woorden. En dat alles wat er uitgesproken is, wellicht daar in enige manier uh, is achtergebleven. Daar verwijst het woord ghost ook naar. En dan krijg je... A house that holds every sleepless word. Ik doe het niet precies in volgorde, want je kunt het... A house kept awake by the stories it hosts... En dan ook de zin die dan elke bezoeker persoonlijk aanspreekt. You wonder how long these words will keep you here. En dan is er ook nog... Er zijn nog een, aand, nog een ander werk in, in lijsten. Die teksten die heb ik hier niet ja. staan. Uh, merk oh, die ik weet ik. ik. Heel graag.
1: <laughs> dat zijn drie, uh, drie ingelijste tekeningen... met elk één uh, zin op elke tekening. En um, dat is van links naar rechts... You will feel a breeze of words. You are the ghost that haunts this sentence. And you will be crying written tears. En de teksten hangen, uh, de lijsten hangen vrij dicht op elkaar. Dus er gebeurt ook. En dit is natuurlijk open aan elke lezer die er weer voor staat. Maar de zinnen staan steeds opgedeeld op vergelijkbare hoogtes. Waardoor er ook weer nieuwe zinnen tussen de uh, verschillende tekeningen ontstaan. Dus je zou bijvoorbeeld ook. Uh, a Breeze, Hans, is Crying kunnen lezen. Of nou ja, elke combinatie van ja, Dat doe je, je automatisch ongeveer. al. Ja. Dat doe je echt dat automatisch al. gebeurt eigenlijk meteen ja. door de manier waarop het hangt. Exact. Ja.
0: ja, mooi. En dan zijn er ook nog een vijftal, denk ik. Of heb ik het Ja, goed die Emmaie werken zijn er vijf. Uh, je ja. werken, uh, slanke staande werken. Ja. En dan van boven naar beneden staat er ook elke keer night. Mm-hmm. Uh, maar een beetje vanuit een perspectief. Zoals we een, oud, uh, een oude neonreclame kunnen yeah. lezen. Iets zo, verte- zo vertekend. Ja, yeah. yeah, leuk. Hè, dat heeft het een beetje. Yeah. Alleen, waar de neonreclame onze aandacht bijna schreeuwend vraagt, mm-hmm. is het hier zo dat het uh, bezonken is. Yeah. Hè, het is uh, uh, nacht op nacht bijna. Yeah. Blauw, zwart. Yeah. En Het wordt steeds donkerder. Yeah. Dus de nacht valt, als ja, het ware. Het woord ja. nacht wordt om nacht, ja, als dat het, het ware, zodat ja. het in het vijfde paneel uh, bijna niet meer leesbaar is.
1: Nee, op het vijfde paneel staat ook als enige een ander woord, daar staat vols. Ja, var- precies, nee, dat ja. herinner ik me weer, niet, ja. weer helemaal niet Maar dat niet is goed. bijna niet leesbaar. Nee, maar dat is, een,
0: dat is een heel belangrijk detail inderdaad. Ja. Exact.
1: ja, ik wou dat er wel echt een soort punt, ja. Uh, ja, niet letterlijk een punt, maar gevoelsmatig, ja. een soort van compleetheid was. Ja,
0: yeah. mooi. Maar goed, dus dat is, yeah. dat is de omgeving. Mm-hmm. Ja, de mensen die nu thuis zitten en het niet gezien hebben... die hebben nu allerlei woorden die door elkaar <laughs> heen vallen. Maar misschien is dat ook wel mooi. Yeah. Dat het um, ja, uit elkaar valt, als het ware, in losse woorden... en die proberen we dan weer samen te mm-hmm. brengen in ons gesprek. Yeah. Maar goed, jij zei dus... Ik die hal, dat crescendo... Yeah. van dat again a morning falls, a page turns, a night yeah. falls again, a poem is shadowed, dat hangt samen met wat er ook in die grote ruimte te zien is.
1: Ja, klopt. Ja, hoewel ik dus eigenlijk wilde, in eerste instantie was mijn voornemen om het nog veel meer te laten, of allemaal al bepaalde woorden die belangrijk zijn in de grote ruimte, dus waarin dan vaak uh, geesten en het idee van haunting, een beetje gebrek aan een goed Nederlands woord daarvoor, Uh, die zijn daar heel belangrijk. En ik dacht, ik wil eigenlijk al wel een soort eerste hint daarnaar geven in het werk bij het raam. Maar tijdens het schrijven merkte ik dat ik heel erg, uh, ja haast automatisch, op een gegeven moment raak je in een soort van stroom als je aan het schrijven bent... gewoon niet heen kom om mijn eigen ervaring met dat trappenhuis. Ik heb altijd een atelier gehad de afgelopen twee jaar op die eerste verdieping. Dus ik ben die trap elke dag meerdere keren op en af geweest. En er zit voor mij zo'n sterk gevoel van herhaling en iets wat als maar doorgaat en wat zich steeds weer herinnert. Of steeds meer uh, steeds weer herhaalt. Ik merkte dat het zo erg vast zat in, in dat raam voor mij en in die trap. Dat, dat het, alles wat ik schreef ging daar alsnog wel over. Um, ik heb de schildering ook de titel uh, day after day gegeven. Uh, dus dat, daar zit ook al inderdaad ook een beetje dat clichématige en iets wat steeds weer terugkomt. Um, zit er al in besloten. En dat is eigenlijk uiteindelijk voor, in ieder geval voor mij persoonlijk waar die tekst ook heel erg over gaat. Het is ook echt heel erg een toevoeging voor die trap geweest. Uh, en voor het gevoel wat ik heb bij die trap. Um, ja, omdat het Maar normaal gesproken, als ik voor een tentoonstelling werk, dan zijn dat natuurlijk vaak wel ruimtes waar ik eerder ben geweest, maar waar ik niet zo'n dagelijkse relatie mee heb als uh, met dit gebouw. En ik merkte dat dat in heel veel werken uh, zit nu voor mij. En dat is natuurlijk anders voor een bezoeker die daarheen gaat. Dus ik merk ook dat ik het soms wat lastiger vind om over het werk te praten met wat meer afstand. Misschien komt dat uh, over een paar paar maanden wel. Maar... uh, ja, dat zit er voor mij eigenlijk echt ja, dat heel is erg iets, in. Het, het is
0: interessant, hè, omdat je... Uh, dat is de anekdote eigenlijk, ja. als het ware, de ontstaansanecdote. Ja. En, maar het is ook wel mooi, omdat het iets laat zien in je manier van werken, mm-hmm. dat die relatie met die architectuur zo sterk ja. is, met de omgeving, ja. met de ruimtes. Ja. En dat is niet iets wat mensen zich in eerste instantie zouden bedenken.
1: Ja, nee, klopt. En dat is ook wat ik zo... Um, Zeg maar waarom ik echt niet een schrijver ben voor de pagina. Uh, zeg maar dat vind ik wat. wat het zo, zeg maar het heeft iets wat je aan het begin ook zei. Het heeft ook iets ongemakkelijks om in een beeldende context met teksten te werken oh, je, en met je, je, je woorden. Je zou
0: natuurlijk. Ik onderbreek je nu ja, heel nee, bruut, kijk, je zou natuurlijk een architectuur kunnen maken op de pagina. Hè. Mal, ja. Malarmé is ja. de eerste ja. bekende, het eerste bekende, ja. bekende voorbeeld ja. natuurlijk met een goed idee. Maar um, Dus dat kan ook natuurlijk, het is niet zo dat dat...
1: Maar dat is nog steeds anders, want je zult... Het is, zeg maar, de ervaring van het lezen van een boek vind ik ook een heel fysiek iets. Zeg maar, hoe ligt het boek in je handen, waar ben je? Maar meestal zit je dat toch altijd wel zittend te doen. En wat ik zo... uh, En dan is het vooral ook een mentale beweging die je maakt... of een soort mentale reis door een andere ruimte... of een andere plek door de tekst die je nee. ziet op de pagina. Maar zou je
0: dan niet, zoals ik noem dan... een coude de nabouleh à als voorbeeld... Kijk, als je dat zo op de tekst zou gaan doen... Mm. en zelfs je zou het ook op een andere manier kunnen ja. doen... dus dat je dat op papier doet... Ja. je denkt aan het trappenhuis... Ja. en je probeert dat te herscheppen. Ja. Want ik kan me voorstellen... dat als je dat op een bepaalde manier... op de pagina laat zetten... Mm-hmm dat ik dat trappenhuis als het ware... ook zie daar. En in dit geval dat met het trappenhuis is natuurlijk wel... zo'n krachtig samengaan... met de architectuur... dat ik dat ook... aan die plaatsing... van die stroven... zou kunnen aflezen.
1: Ja, het kan zeker. Maar het is nog steeds anders... dan echt een trap oplopen. zeker En dat is denk ik wat ik zo interessant vind... aan juist wel in de ruimte werken. Omdat ik... Ik vind het heel interessant om na te denken over de uh, ja, scenografie haast. Van hoe je nou ja, door dat trappenhuis beweegt. Hoe je naast die pilaren staat. Zeg maar de manier waarop je je overweldigend kunt voelen door een tekst die zo hoog boven je uittorent. Dat kan ook in taal, maar het gaat altijd heel anders zijn dan als je daar echt staat. Mm-hmm. En ik hou ook heel erg van de openheid die uh, het benaderen van een ruimte heeft. Wat met een boek heel anders is. Zeg maar. Wat je met een boek... Ja, zit je toch aan een volgorde vast. Zeg maar. Je gaat toch van begin tot eind er doorheen bladeren. En voor niet alle boeken is dat nodig, maar het is in de praktijk toch vaak hoe je het zou doen. Terwijl als je de ruimte binnenloopt, kun je kiezen van ga ik naar links, ga ik naar rechts, ga ik rechtdoor? Uh, hoe lang sta ik stil bij elk werk? En dat zijn dingen die ik heel erg leuk vind om over te Ja, want je hebt zelfs,
0: want ik, nee, ik noem het een gedicht, wat het ook is... Mm-hmm. Maar je zou inderdaad, als je van bovenaf komt lopen weer, van ja, bovenaf boven anders. en je loopt naar beneden, ja. dan is eigenlijk het eerste waar je op kijkt is Again the poem is shadowed. Ja. En je zou het helemaal kunnen opdelen ja. in die zin. Ja, ja
1: klopt. Ja. ja, het kan echt allebei de kanten opwerken. En dat
0: doe je minder snel ja. in een gedicht, in een ja. boek.
1: Ja. ja, er zit voor mijn gevoel, maar kijk, heel veel schrijvers zullen het drastisch met het me oneens zijn, maar voor mijn gevoel zit er minder vrijheid in het lezen van een boek. Uh, ik heb het gevoel dat er inderdaad iets meer zo'n volgorde chronologie gedicteerd wordt. En inderdaad ook een, een richting.
0: Ja, kijk, het is een beetje over en weer. Want je zou kunnen ja. zeggen, die ruimte, die geeft jou, die architectuur, die geeft jou houvast. Ja. En die houvast is jouw beperking. Ja. Hè, want dat is toch... Ja. Kijk, in principe kan je alles doen. Ja. En, alle mogelijkheden altijd open houden, ja, dat is een vorm van entropie. Yeah. Hè? Dus dat is, alles is gelijkelijk verdeeld en dan is er eigenlijk niks. Yeah. En die hindernis, mm. dat is ook een soort mogelijkheidsvoorwaarde. Yeah. De belemmering is een mogelijkheidsvoorwaarde yeah. voor een kunstwerk.
1: Yeah. Ja, en ik denk dat een ruimte bijvoorbeeld ook weer allerlei nadelen heeft die een boek nooit heeft. Of zo zeg maar. Want het is wel. Uh, ik heb hier een keer een heel leuk gesprek met een van de tutoren over gehad op de ateliers. Dat die zei: van ja, eigenlijk. Uh Jouw praktijk komt heel erg voort uit een soort liefde voor lezen en verhalen en boeken. Maar eigenlijk heb je het grote voordeel van het boek... doe je helemaal niet door de manier waarop je te werk gaat. Hij zei van ja, het grote voordeel is dat je een boek overal mee naartoe kan nemen. En je kan overal waar je wil jezelf verliezen in een verhaal. Terwijl voor jouw werk, vooral met zo'n iets als een muurschildering... vraag je echt iemand om naar één specifieke plek toe te komen... om de tekst te lezen die er staat... en dan van die mechaniek van dat lezen te kunnen uh, genieten dacht ik ja, dat is eigenlijk ook wel weer een heel, uh, vond ik een heel interessant punt. Ik heb er niet direct een antwoord op of iets mee gedaan, maar ik dacht wel van ja, er zijn wel uh, ja, zo over en weer heel veel dingen die uh, ja, voor het boek of juist voor de ruimte ja, zelf. En ook ja, alles, ja.
0: alles wat je beweert, dat kun je ook weer anders zien net. Hè? Ja. Want omdat jij met architectuur werkt, denk ik ook dat jij met enkele woorden werkt soms. Ja. Uh, met Hele korte puntengezinnen. Mm-hmm. Die zich sneller vasthaken. Yeah. In je geest. Hè? Want ik zat op de fiets. En toen had ik dat gedicht. Mm-hmm. Again. A morning Falls. a Page Turns. Die had, dat had ik in mijn hoofd al. Dus ik kon daar nog over nadenken. En dat was een yeah. heel, heel mooie. Dus ik nam het ook met yeah, me mee. Ja, dat is ook wel weer waar. Dus, mm, ja, dus, en dat is yeah. een directe consequentie. Want yeah. als jij een gedicht van zes pagina's op zo'n wand, dat gaat bijna niemand lezen.
1: Mm-hmm. Nee. nee, daar ben ik me ook altijd heel bewust
0: van. Ja, nee, snap ja. je? Dus dat, daar, daar komt iets bij. Dus um, Jij moet... heel erg... werken... met, laten we zeggen... de suggestie. Ja. Dus in die zin is dat... een vorm van... minimalisme. Laat ik het ja. woord maar gebruiken. <laughs> ja. Zodat je... heel veel weglaat, mm-hmm. want... Je zou, er zijn heel veel gedachten die jij hebt, ongetwijfeld, bij dit gedicht. Ja. En die jij misschien, als het in boekvorm was, had toegevoegd aan het gedicht. Ja. En die daar deel van waren uit gaan maken. En alles wat ik bedacht heb bij het gedicht, mm-hmm. dat zal gedeeltelijk aansluiten bij wat jij gedacht hebt. En wat jij ook gesleuteld hebt. Mm-hmm. Want dat gebeurt natuurlijk ja. ook. Mm, maar het hoeft niet natuurlijk. Mm-hmm. En toch is het zo dat het... Want het risico dan, als je te veel weghaalt, is dat het uit elkaar valt. Ja. Dat het niet zeggend wordt. Ja, um, ja het tegendeel is gebeurd. Ja. Ja. En, ja. En wat ik al zei, je lijkt het spel te spelen mm-hmm. hè, met die idiomatische uitdrukking. Ja. Die dan geen idiomatische uitdrukking ja. lijkt te zijn. En, want er is ook iets geks. Hè, want um, je zou kunnen zeggen, a morning falls. Maar in een verhaal heb je dan eerder. Morning falls. Mm-hmm. Yeah. Bijvoorbeeld. Ja, dus zit heel erg en, in die en, A in en, en, en night falls. En doordat je zegt, a morning falls, a night falls... daardoor wordt het een soort voorbeeld. Yeah. He, het wordt een soort voorbeeld. Yeah. Dus zit ik dan in een parabel yeah. opeens? Of moet ik alles heel concreet lezen? Mm-hmm. A page turns, bewogen door de wind? Yeah. Of is de pagina onderdeel van het kosmische? He, want het vallen mm-hmm. van de nacht... En het voorbijgaan van de ochtend. Yeah. Ja, dat zijn gewoon de kosmische bewegingen, yeah. het licht en de aarde ten opzichte van de zon. En, yeah. uh, en maakt die pagina er dan opeens een deel van uit. Mm-hmm. Dus die pagina die wordt dan opeens enorm. Yeah. En het wordt een soort universele pagina. net dat is het boek van Mallarmé. Mm-hmm. Dat, de hele wereld, <laughs> oh, pardon, dat de hele wereld in zich zou yeah. moeten dragen. Dus dat zit er allemaal in dan. Yeah. En dan heb je die enigmatische zin ook. Okay, Epo misshadowed. Mm-hmm. <laughs> en, en, en dat is heel mooi, want ja. dat, dat ook op die zin kun je heel lang uh, verpozen bij die zin, mm. bij die stroven. En dus ook al is die helemaal um, schoongehakt als woordbeeld, is het toch zo dat hij ontzettend rijk is mm. en een soort bijna een barokke rijkdom yeah. in zich draagt. Yeah. Dat is Echt opmerkelijk, ja. vind ik.
1: Ja. ja, ik vond het belangrijk dat de laatste, uh, laatste zin, als het ware, dus als je van beneden naar boven komt, is de laatste, dat die ook een beetje zou breken met, inderdaad, dat gigantische, wat die uh, en inderdaad, dat soort van clichématige wat de uh, paar zinnen daarvoor hebben. Um, zeg, maar zo, die de nacht en de ochtend zijn natuurlijk twee soort van gigantische begrippen. Uh, ...waardoor inderdaad die pagina, aan de, op de ene, aan de ene kant maakt die pagina ook de nacht en de ochtend voor mijn gevoel heel klein... ...maar het tegenovergestelde gebeurt ook wat jij net zegt, want die worden ook heel groot door ze zo tussen het verloop van de dag te plaatsen... ...wordt dat in één keer ook een soort van groot symbool voor iets anders. Uh, terwijl het omslaan van een pagina eigenlijk ook een heel klein gebaar is... Maar goed, die hebben dat zo heel erg, dat gewicht. Ik dacht van, ja, er moet wel iets in wat dat daar weer een beetje uithaalt. Of wat onlogisch aanvoelt. Of wat je een klein beetje uh, van je stuk brengt of zo. Ja, ja, dus daarvoor zit die laatste zin erin. En tegelijkertijd vind ik het wel, doordat die schaduw erin zit, haakt het wel in op de zinnen die daarvoor zijn. Het hele werk gaat ook over... uh, Ja, nou ja, dag, nacht en licht, wat ook in dat trappenhuis zo enorm uh, aanwezig is. En
0: en ook helemaal nu op deze donkere dagen, en dat je soms zon er doorheen krijgt, dus dat spel en die activering, die er heel duidelijk in zit, dus omdat het allemaal de actieve vorm heeft, behalve dan de laatste stroven, gaat dat inderdaad ook zeker die relatie aan. En, En page turns, turning a page is natuurlijk ook... Eigenlijk een soort dramatisch, yeah. existentiële yeah. uh, idiomatische uitdrukking. Ja, yeah, het
1: is ook heel spreekwoordelijk. Exact. Heel zwaar of zo, ja. Yeah. Exact. Yeah.
0: Maar tegelijkertijd is het ook dat lichte mm-hmm. nietsigheid yeah. van een pagina. Ja. Yeah. Dus die twee zijden, yeah. die, die, die zitten daarin. Yeah. Ja.
1: Ja. Ja, licht geritsel, als je het in termen van geluid ja, erover... Ja, en tegelijkertijd
0: ja. steek je toch, want je zei van, ja, d- het gedicht nam het over. Ja. Yeah. En die relatie... Die heb ik niet alleen maar doorgedacht van wat ik daar wilde plaatsen met het werk in de, in de grote mm-hmm. ruimte. Yeah. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk wel yeah. zo. Hè? Want we hebben die schaduw, het poem is shadowed. Mm-hmm. En je hebt al die woorden, yeah. die, de, de geest van de woorden, yeah. die ooit in die ruimte zijn geweest. Yeah. En wat natuurlijk ook mooi is, omdat dat mij dan ook doet denken aan... Ja, toch die grote gebeurtenis mm-hmm. van zo'n presentatie na yeah. twee jaar uh, yeah. ateliers. Yeah. En dat is een moeilijke periode voor veel uh, mm. kunstenaars. Omdat je toch het gevoel hebt dat je daar ja, het uiterste uit jezelf moet halen. Yeah. En, ja, maar wat is dat uiterste? Dat weet je helemaal niet. Dat weet niemand mm. eigenlijk. Maar je zit daar wel. Dus je bent een van de uitverkorenen als het <laughs> ware. Dat is toch zo. Yeah. En, want er zijn meer aanvragen dan mensen die daar terechtkomen. en dat speelt daar ook een beetje een rol denk ik, dat in die poem is shadowed, heb je het idee van die geest de ghost and the guest en jij bent daar te gast maar tegelijkertijd ben je daar samen met de geest van allerlei kunstenaars die jou voor zijn gegaan en die diezelfde problemen hebben gekend op hun eigen manier ja Dus ik las dat op die manier ook, dat dat hele persoonlijke, uh, wat tegelijkertijd ook breder te zien is ook altijd en breder ervaren is, dat dat ook in dat gezamenlijke werk opgeborgen zit.
1: Ja, Ja, dat klopt. Ja, en tegelijkertijd ook bij mij een soort bewustheid van... Ik ben er nu te gast, maar straks ben ik ook een van die ghosts die misschien nog wat sporen heeft achtergelaten in het gebouw, maar niet meer uh, daar werkt. Omdat dan weer de volgende uh, gasten, om ze maar zo te blijven noemen, uh, ook weer aankomen.
0: Ja, maar kijk, zo'n gedachte hebben, -hmm. dat staat nog niet gelijk aan dat je werkelijk realiseren wat dat inhoudt. Nee. Ben je daarmee aan het werk gegaan dan?
1: Ja, jawel. Ik denk wel dat het... die thematiek van het, het idee van een geest en dat idee van haunting... is iets waar ik al uh, eerder een project over had gedaan. Dus dat was al wel in mijn gedachten ook meer via een andere weg. Maar ja, heb... dat is
0: mijn tekortschieten dan hoor, want dat ken ik niet. Want, oh, dat maar dat, geeft, dat ligt, dat, dat ligt dat, dan geheel en dat... mee. Nee, ja. dat
1: geeft helemaal niet. Maar dat is, uh, zeg maar, de tekeningen waar je op binnenkomt... die heb ik ook eerder uitgevoerd als muurschilderingen. Als deel van een groter project ook zaten er nog meer teksten bij. En dat werk ging... Uh, Heel kort, ging ook heel erg over dat idee van een geest en van handing, en hand het zijn door de dingen die je leest. En dat kwam eigenlijk voort uit de gedachte van oh ja, als je een boek leest en je moet er bijvoorbeeld huilen door wat er gebeurt in dat boek, wiens tranen ben je dan aan het huilen? Is dat voor jezelf of is dat eigenlijk voor dat personage wat je kort uh, belichaamt? Ja, is het, als het een sympathische
0: reactie Precies. of is het je eigen of verdriet? Je het, ja,
1: zeg maar, is of het? is een
0: sympathische be- gedachte ja. je eigen verdriet en dat ja. van de ander?
1: Ja, word je kort die hoofdpersoon die ja. verdriet heeft of is het echt van jou? Nou ja, dat ander project, maar goed, daarin was zo dat eerste idee van dat, dat beeld van de geest en een soort van bezetenheid daarvan... in relatie tot lezen in mijn werk gekomen. Uh, maar tijdens het ontwikkelen van de werken die ik dan nu in deze presentatie laat zien... ben ik me ook, ja, zoals ik al zei, omdat je presenteert in het gebouw waar je ook werkt... Uh, sluipt dat gebouw er eigenlijk aan alle kanten in. En op, in sommige uh, momenten heel bewust. Dus inderdaad dat bewust zijn van, oh ja, die mensen die mij voor zijn gegaan hier... en die spoken die hier nog soort van rond... Suizen door het gebouw. En ook onbewust zijn er allerlei dingen ingekomen. Zoals eigenlijk ook met dat werk bij Trappenhuis een beetje gebeurd is. Het was helemaal niet mijn bedoeling om iets te schrijven over mijn ervaring van de trap oplopen elke dag. Maar dat sluipt er dan toch in. En ook, ik heb een uh, geluidswerk wat te horen is. Waarin Night Falls gezegd wordt. Maar de T van Night wordt steeds herhaald als een soort tikkende klok. Dat was mijn eerste gevoel. Dat het zo... als een soort klok zou zijn, dus ook tijd die voorbij gaat. Maar toen ik het eenmaal geïnstalleerd had, realiseerde ik me... dat de herhaling van die thee ook heel erg hetzelfde klonk... als de druppende kraan die ik in mijn studio had... uh, waar ik twee jaar lang heel erg naar heb zitten luisteren... omdat mijn praktijk is heel stil, zeg maar. Ik zit vooral te lezen en te schrijven. Uh, Dus dat geluid is heel aanwezig geweest. En dat heb ik eigenlijk als het ware teruggebracht nu ook in de presentatie... zonder dat dat helemaal mijn bedoeling was.
0: Ja, en omdat je dat hebt zo over die woorden en die ruimtes. En je roept heel terecht in herinnering inderdaad je audio-installatie mm-hmm. ook daar. Maar doe je ook voordrachten?
1: Nee, nooit. Met,
0: want dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Met, dat je heel specifiek iets schrijft voor een bepaalde plek. Mm-hmm. En dat je dat dan voordraagt. Ja. Ja. Hè, omdat dat, dat gesproken woord dat dan tegelijkertijd... Ja. ...daar wegsterft en dan weg is, in jouw hoofd zit... ...en misschien in het hoofd van de bezoekers.
1: Ja, Ja, nee, het klopt, maar ik doe dat eigenlijk echt nooit. Omdat ik weet niet goed... ...ik heb het idee dat mijn werk veel meer over lezen gaat... ...dan over luisteren. Uh, En ook... Ja, ik denk ook dat ik zelf iemand ben... ...die liever, liever leest dan luistert naar teksten... Uh, omdat ik, de, ik vind dat analytische heel leuk, en dan bijvoorbeeld met dat werk in het raam heel erg nadenken, oké, okay, van waarom is het één night of één morning en niet, en dat zijn toch dingen die voor mijn gevoel in een voorgedragen tekst eerder kwijtraken of weggaan.
0: Ja, dat zeg je nou, Annabelle? Ja. Want, ik kan dat alleen maar beamen. Mm-hmm. En toch heb ik al 500 uitzendingen gemaakt. <laughs> ja, ik is dan met. Toevallig tot stand gekomen, dat was geen actieve keuze ja. van mij, geen actief streven van mij. Maar, uh, Snap je? Dus, ja, 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 dus, ik begrijp dus het. er de, de liggen mogelijkheden mm-hmm. die je dan toch accepteert, als ja. het ware. Ja, klopt. Die, um...
1: ja. ja, en het is ook wel, in het geluidswerk heb ik het ook wel... Dat is de eerste keer dat ik iets met geluid maak. En dat heeft ook wel weer heel veel ideeën voor me geopend, zeg maar. Dingen die er weer inkomen, juist doordat er een stem bij komt. Uh, en in dit geval was het dan stemmen van anderen. Ik heb niks zelf ingesproken. Maar dat bracht juist ook best wel weer veel voor het werk. om te horen hoe iemand anders een tekst interpreteert en leest en uitspreekt. En uh, ja, dat heeft juist ook wel weer veel voor me gedaan. Ja, Ja, het was een kleine onderbreking.
0: uh, Want er was een rondleiding met wat scholieren die er langs wilden komen. Maar we gaan weer verder. Uh, Ik ben je laatste woord vergeten, maar ik ik merkte eventjes op dat datgene wat je zelf niet hebt bedacht, daar kun je mee geconfronteerd worden. En voor je het weet, maak je wel... Het, ...iets met het gesproken worden. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Je hebt veel meer werk nog. Ja. Wat nog niet genoemd is... ...en we hoeven ook niet per definitie alles te noemen en zo... ...maar ik vind het wel belangrijk... ...want je hebt ook in Maya paneeltjes zijn dat ook, of niet? Of is dat van die, ander materiaal? Uh, ja, die kleine de, kleur... Vellen behind the, these words. Ja, ja, klopt, dat is ook eenmaille. Ja, dus uh, dat zijn wat gedrongener paneeltjes... Mm-hmm. ...dan bij het geval van Night... Ja, hoe groot zullen ze zijn? 25 centimeter hoog, zoiets?
1: Ja, zoiets. En iets van 11 centimeter breed. Ja, uh, ja, echt compact.
0: Precies. Je zou kunnen zeggen de pagina van een bundel. Ja. Beetje (laughs) lang gerekt, maar het bestaat. En daar staan zinnen op. Hele korte. Ik noem er twee, want ik heb er twee van je toegestuurd gekregen in foto. En ik heb die foto's nu nu voor mijn neus staan. En dan staat er in rode letters op... Witte achtergrond. Schreefletters moet ik zeggen. Dus ze hebben een mooie scherpte. No winter waits. En dan staat er in spiegelschrift. In iets witter dan het crème wit van de achtergrond. Dus uh, je leest het alleen maar als je erbij staat. In spiegelschrift dus. No winter waits. In rode letters. En dan staat er behind these words. En dan is er een andere, die is in blauw met witte letters en dan is de spiegelzin is dan, jij steekt in, jij ziet het donker eraf ook. A mumble rises from the pond behind these words. A mumble rises from the pond behind these words. En dat is interessant natuurlijk, omdat je um, iets uitspreekt waarvan je zegt dat het verstopt ligt achter de woorden. En dat is eigenlijk ook dat hele idee, een enorm theoretisch idee, mm. haal je naar boven, toch? Wat de betekenis yeah. van woorden zijn. Yeah. En um, datgene, al datgene wat we uitspreken, hier in die 500 afleveringen van Springvossen, jij in je werk dat je daarmee iets oproept. Mm-hmm. En dat wat, wat het oproept, dat is jezelf. Maar het is taal. Mm-hmm. Dus het is ook altijd de wereld, of de mens, of onze relatie, of ons geestelijk leven. Het is van alles. En tegelijkertijd zeg je daar ook, ja, datgene wat er gezegd wordt, wat er geformuleerd wordt, dat gaat eigenlijk ook altijd schuilen achter die woorden. Mm-hmm. Yeah. Dat is een hele... ...mooie manier om tot die machteloosheid mm, te ja. laten zien.
1: Ja, ja klopt. Ja. En wat je zegt, klopt wel, het is inderdaad een heel theoretisch idee. Maar ik vind het ook echt een heel poëtische gedachte. Zeker. Nee, uh, nee, maar
0: wat ik, ik, heel belangrijk... Hein? Dat, dat moet ik dan corrigeren, dan als ik dat idee geef in de manier waarop nee, ik yeah. dat zeg. Ik wilde niet zeggen dat ik hier een theorietje gespuit zie. Nee, ik vind het juist heel <lacht> mooi. Nee, zo, zo vind ik het ook. Nee, nee, maar dat het, dat je, omdat je de behind these words, dat yeah. is verstopt. Ja. Yeah. He, dat, dat het behind these words yeah. gaat verstopt in het demai, als het yeah. ware. Dus je speelt er echt een heel je maakt er een heel mooi woordbeeld mee. Mm-hmm. Maar het, um, je, je zet er dus ook zelf actief aan tot denken. En yeah. het is niet zo dat ik hier... Um, aanzet tot een theorie gepresenteerd zien worden. Nee. Maar goed, dat wordt ja. even nee, voor klopt. de duidelijkheid. Ja.
1: Uh, nee, ik vind dat altijd een uh, heel mooi idee... dat het lezen van een zin ook een beetje als het openen van een deur is. waar je uh, ja, Ik zie altijd voor me alsof er echt een ruimte of een plek achter de woorden is... waarin alle beelden besloten lezen die je voor je ziet als je die woorden leest. En in dit werk is eigenlijk een soort van... Ja, een beetje speculatief over wat zich daar dan precies afspeelt. En toen ik begon met schreven was het ook steeds... dat ik eerst vooral de gebeurtenissen omschreef. Dus bijvoorbeeld, uh, A Mumble Rises from the Pond. Zo, want dat is iets wat daar gebeurt, wat daar plaatsvindt. En het is een serie van tien in totaal. En terwijl ik ermee bezig was, was ik dacht... ja, het is ook wel juist interessant om te zeggen wat er niet zit. Zoals bijvoorbeeld te suggereren dat er geen enkele winter op je ligt te wachten... Achter, in die wereld achter de woorden. Alsof het daar nooit kouder wordt. Um, wat in feite natuurlijk ook zo is, omdat het een fictieve wereld is. Dus ja, omdat je kan het er. er zich onttrekt inderdaad, ja, je kan er je ja. kan alles erop op loslaten wat je maar zou willen. Um, en met die, dat spiegelbeeld wordt er eigenlijk ook een beetje gespeeld alsof je gaandeweg het lezen van die zin. je in één keer achter die woorden bevindt en ze vanaf de achterkant leest. Uh, in plaats van de voorkant zoals de woorden daarboven. Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> en het, is ook, het werk zit ook een beetje. Het speelt ook een beetje met dat clichématige. Wat ook in dat eerdere werk zit. Ik vind dat heel interessant om over na te denken. Vooral uh, veel met beelden of verhalen die gaan over de natuur of over dieren. Dat er bepaalde clichés ontstaan zijn. Dus dat het een bepaald gevoel is wat je krijgt bij uh, een winter, een nacht, een ochtend. Die eigenlijk best wel bepaald wordt door de verhalen die we gehoord hebben. En waarvan we weten. Daarom is de nacht ook zo belangrijk. Bijvoorbeeld in de andere presentatie. Omdat dat heel erg... Volgens de verhalen het moment is dat zo de, uh, de spoken en de geesten zich gaan opdoemen en zich voor gaan doen. En, um, ja, met dat cliché en dan ook, ik vind het interessant om te spelen met die verwachtingen die je dan hebt bij het lezen van zo'n zin of zo'n omschrijving. Um, van wat voor verhaal zich daar dan afspeelt of niet.
0: Ja, ja. een prachtige serie werken ook, vind nou, ik. Bedankt, ja. ja. <laughs>
1: Ja, het is, het is eigenlijk het is ontwikkeld voor de tentoonstelling op Ruigoord. En uh, dat is nu nog te zien. Dat is in totaal twee jaar lang, ter ere van 50-jarig bestaan. Dus daar een route gemaakt over het hele terrein. En daar is dus ook een deel in die route, heb ik een soort van wandeling uitgezet waar deze panelen Ach, uh, uh, hangen. Uh, dus dan loop je, ook echt over, dat loop je ook echt buiten over een soort van pad langs allerlei bomen waar dan af en toe in een keer zo'n... Werkje uh, hangt. Daar ga ik naar kijken. Yeah. Dat is iets
0: leuks om naar uit te zien. Ja. Yeah. Een grote presentatie. En dan zijn we nog niet klaar. Want er is, er is ook een groepspresentatie. Ja, yeah, klopt. En daar is het zo dat werk te zien is van Anne-Benne mm-hmm. Klopt. En The Artist. En yeah. The Artist, dat is Anne-Benne mm-hmm. Met Bart Lunenburg en Cas Egeli. Oops. En werken jullie vaak samen?
1: Ja. dit is. De... Ook onder
0: die titel The Artist?
1: Ja. Ja, altijd. Ja, dit is de derde of vierde keer dat we iets doen met z'n drieën. En het is eigenlijk ontstaan vanuit één project wat we samen gingen doen. Een tentoonstelling in uh, Moira in Utrecht in 2018 uit mijn hoofd. <laughs> weet ik niet helemaal zeker. Um, en... Toen hebben we eigenlijk het idee opgevat om daar een tentoonstelling te maken, wat eigenlijk een soort grote overzichtstentoonstelling zou zijn van een fictief personage, die we ook de naam The Artist toen gegeven hebben. Uh, en dat was eerst een eenmalig project, maar vervolgens zijn we daar mee verder gegaan en is eigenlijk vorm, elk project dat we samen doen, vormt eigenlijk weer een nieuw punt in de tijdlijn van... Um, Dit personage, dit karakter eigenlijk. Dus we denken ook steeds heel erg na van, oké, waar is hij op dit punt in zijn carrière? Die tentoonstelling in Moira was heel erg een soort van de grote viering van zijn retro perspectief. Dus een soort van grote eindshow met alles wat hij in zijn leven gedaan had. En eigenlijk werken we als het ware een soort van terug, terug in de tijd. uh, En kiezen we steeds weer een ander moment uit waarvan we dan denken van, oké, wat wat was hij toen aan het doen? En het is daarmee ook best wel een manier geworden voor ons... om te reflecteren op wat het eigenlijk betekent om te werken als kunstenaar. En wat dat allemaal teweeg brengt en hoe dat in zijn werk gaat. En
0: En misschien ook precies het gesprek dat jullie als kunstenaar delen... dat jullie dat ook concretiseren, dat gesprek. Ja, klopt. En dat jullie dat gesprek en het gedeelde in het gesprek... als als een geheel zien. Ja.
1: Ja, dat is precies hoe het werkt. Want het grappige is ook wel dat we... Uh, onze eigen praktijken liggen best wel ver uit elkaar... qua waar we mee bezig zijn. Maar we kennen elkaar al sinds we begonnen zijn aan de kunstacademie. Dus we hebben ook heel erg... Een bepaald begrip ver. Ja, ja precies. We begrijpen heel goed van elkaar... ook waar we mee bezig zijn en hoe dat werkt. Uh, en we delen inderdaad ook heel erg die ervaring van... Ja, het werken als kunstenaar. Ja, dus dat kunnen we daar heel mooi in kwijt. En voor het werken in woonhuis hebben we uh, een soort van... studio setting gemaakt. Een soort groot bureau is het. Uh, En daar hebben we... In het maken van het werk hebben we het veel met elkaar gehad over. Wat betekent het om je studio te openen voor een studio visit en bijvoorbeeld een curator langs te krijgen. Of op de ateliers heb ik natuurlijk heel veel tutors langs gehad, elke dinsdag. Uh, En wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt dat? Hoe ga je om met je studio op zo'n moment? Wat eigenlijk natuurlijk heel erg een privéruimte is. En wat gebeurt er zodra je dat opent voor een publiek? dus het werk laat eigenlijk een soort van atelier zien. En het blijft een beetje in het midden of het is in voorbereiding op of in terugblik op een uh, tentoonstelling. Dus er is een grote maquette te zien van een ruimte. Uh, Maar er ligt bijvoorbeeld ook een recensie van een tentoonstelling uh, die een beetje geannoteerd wordt. Uh, En er ligt een soort van groot blok klei. Er zijn heel veel kleine details in de installatie, maar dit zijn een beetje de grote onderdelen ervan. Dus het houdt een beetje het midden tussen waar... Maar ergens uh, waar zijn vindt we. er
0: een verandering plaats. Hè? Want dat gedeelde gesprek, dat ja. was een gedeeld gesprek vanuit een ieders praktijk. Ja. En op een gegeven moment, als dat idee vorm krijgt, misschien de eerste keer niet, mm-hmm. maar als dat idee vorm krijgt om het vaker te gaan doen, ja. dan ontstaat er een nieuw gesprek. Ja. Dus dan is er dat gesprek tussen Bart Luneberg, Cas Egelie en Annabelle Binners, mm-hmm. Maar dan is er ook het gesprek van die drie als die artist. Dat gaat zich afscheiden, gedeeltelijk. Ja, klopt. En dan kom je nieuwe problemen tegen. Want eerst die speelse vrijheid die dat had van die posities en dat gesprek. -hmm. Dat ook heel kritisch kan zijn tussen die drie kunstenaars en waar jullie elkaar mee helpen. Is het zo dat je dan samen gaat scheppen. En dat is... Van een heel andere orde. Ja, dat klopt. Ook van een heel andere orde dan het alleen scheppen. Ja,
1: dat klopt ook Maar zeker. hoe gaan jullie daarmee om? Uh, en hebben jullie
0: het daar ook vervolgens weer over?
1: Ja, zeker. En dat was ook wel interessant, want het eerste project dat we hebben gedaan, hebben we best wel veel uh, van ons eigen werk, of gewoon object uit onze eigen studios, meegenomen. En die hebben heel erg eigenlijk gefunctioneerd als een soort van placeholders in die tentoonstelling. Dus dan hing er bijvoorbeeld een schilderij wat Cas had gemaakt. Maar omdat het de hele tentoonstelling zo ging over dit soort van fictieve setting... werkte eigenlijk alles wat ze daarin zetten ook zo van... ja, daar hangt nu dit schilderij, maar het gaat er meer om dat er een schilderij hangt. Het maakt niet zo heel erg uit wat het precies is. En maar dan wordt het steeds... tijdelijk eventjes een soort toekenning ja, aan die artist, precies, krijg je dan. precies. En ja. daarna was het gewoon weer een werk van Cas. Dus dat was dan even zo die omzetting. En hoe meer we nu samenwerken, beginnen we ook steeds meer... wat bijvoorbeeld best wel interessant is, is dat we uh, met een vorig project... dat we gedaan hebben bij Pakt hebben we ook uh, een kunstwerk aangekocht als de artist. Um, dus het fictieve personage begint nu ook ineens allerlei bezittingen te krijgen... en objecten die echt van um, die persoon zijn. Ze zijn eigenlijk van geen van ons drieën. Uh, en zulke soort dingen zijn heel interessant ook aan het project, vind ik. Om na te denken van, oké, okay, hoe werkt het? En hoe maak je inderdaad iets nieuws niet vanuit jezelf... maar vanuit een ander karakter wat gevormd wordt door jou en nog twee anderen.
0: Ja. Het lijkt ook een soort erkenning dat je als kunstenaar uh, nooit iets volledig alleen maakt. Hè. Je mm. maakt niet iets nee. in een isolement. Yeah. Dat kan af en toe zo gevoeld worden als yeah. je op het atelier zit die twee jaar. Yeah. Ongetwijfeld. Maar je bent omringd yeah. uh, met kunstenaars daar. Yeah. En je kunt overal mm. collega's yeah. zien. Yeah. Uh, het werk van collega's zien. Yeah. En, dus in die zin is dat samenwerken ook een soort relativering ja. van die idealistische, geïsoleerde positie, hè, dat mm-hmm. romantische beeld. Ja. Maar is dat ook zo dat, jullie, dat dat meespeelt in die gedachte, in dat ja. samenwerken? Of is het gewoon, het werkt gewoon fijn en we hebben het fijn samen als mm-hmm. we dat zo doen. Ja. En zit die hele, die hele kritische kant, die speelt helemaal geen actieve rol daarin.
1: Nou, jawel. Maar ik denk dat het uh, eigenlijk continu een soort balans is tussen uh, weer een paar uh, dingen maken of daar stappen in zetten en dan vervolgens weer reflecteren op wat we hebben gedaan. En dat gaat eigenlijk continu een beetje heen en weer. En ik denk dat het ook wel voor ons alle drie, uh, dat dat collectief ook heel erg een plek is waar we dingen in kwijt kunnen die niet helemaal kwijt kunnen in onze eigen praktijk. Wat wel, ook omdat het het is in bepaalde zin dus ook best praktisch... omdat het ook heel erg gaat over wat betekent het om uh, dit beroep uit te oefenen. Uh, Heel letterlijk eigenlijk. Een metapositie. Eigenlijk wel. Uh, En dat is denk ik iets wat we alle drie in onze eigen praktijk veel minder... zeg maar, je bent daar wel mee bezig... maar het het is bijna nooit deel van je proces van het maken van uh, van je werk. En dat kunnen we alle drie hier heel goed in kwijt. Uh, Dus ik denk, ja... En ik denk ook dat het vaak, uh, omdat we dus elkaars werk al heel lang kennen... en onze manier van werken ook heel goed kennen van elkaar... dat we ook heel veel los kunnen laten. Dus dat het ook niet zo is dat we echt aan elk dingetje wat daar dan ligt... alle drie zo onze hand daarop moeten hebben gelegd of zo. Maar dat ik bijvoorbeeld weet van... oké, okay, Bart, die weet perfect hoe hij zo'n maquette in elkaar kan zetten. En die heeft daar het meeste ideeën over architectuur. Uh, dus hij gaat dat doen. En natuurlijk kijk ik mee naar als hij dat vraagt van, oké, okay, hoe zullen we dit doen, hoe zullen we dat doen? Maar ik weet ook van, oké, okay, ik kan dat uit handen geven en jou laten doen... en dat dan weer uh, laten. Dus dat is ook heel fijn, dat het ook zo, op zo'n manier in balans is met
0: elkaar. En is dat georganiseerd helemaal? Of is dat een soort organisch?
1: Mm, nou, min of, meer, min of meer. We spreken vaak best wel een paar keer samen af in zo'n proces. Bijvoorbeeld voor dit werk hebben we dan ook hebben we drie keer echt afgesproken... Uh, En we hebben ook één dag een soort tour gedaan langs al onze studio's... om ook die studio's te observeren en te kijken van... oké, kunnen we hier misschien dingen uit meenemen voor het werk? En dan maken we plannen en dan werken we daar weer zelf aan... en dan brengen we het weer bij elkaar en dan kijken we hoe het bij elkaar komt. En dan gaan we weer daarop door. Uh, En sommige dingen doen we ook wel echt heel erg met z'n drieën... maar er zijn ook heel veel dingen die dan... Uh, ja, er waren zelfs objecten die dan op de dag van de opbouw gewoon meegebracht werden... die ik nog helemaal nooit had gezien. En dan gaan we zo daar ter plekke alles in elkaar zetten. En dan werkt, ja, werkt het wel of niet. Je bent ook gewoon heel veel aan het editen eigenlijk. En dat doe je heel erg met z'n drieën. Ja.
0: Mooi. <laughs> ja. ja, zeker. Anne Binnen, binnen. hartelijk dank voor dit ja, dankjewel. gesprek. dankjewel. En ja, mensen dus zijn te laat als ze dit horen voor de presentatie... In de ateliers, maar inderdaad, zoals je al aangaf, is er uh, bij, um, nou, kom, het, bij ja. is er uh, nog werk van je te ja. zien.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel. Dank je wel. Dank voor het luisteren.